0: Olá, seja bem-vindo ao Bíblia Todo Dia. E hoje começamos um livro novo, o livro de Judas. Judas escreveu esse livro, mas não é Judas, o discípulo que traiu o senhor, é Judas, irmão de Jesus. Judas é um livro muito atual, que nos ensina muito e também nos lembra quando estudamos é, Gálatas e Colossenses. Então ele retrata a mesma realidade daquela carta escrita aos nossos irmãos. Judas é um livro que fala sobre a defesa da fé. O tema central do livro de Judas é a graça, né? E para nós não transformarmos a graça em libertinagem. para nós permanecermos íntegros e fiéis mesmo diante das perseguições. Interessante que no versículo 3 ele usa um termo que é batalhar na fé. Nós já possuímos a fé mas aqui Judas enfatiza sobre batalhar na fé, esse termo tem tudo a ver com o vocabulário esportista, que fala sobre agonizar, é quando um atleta chega ao seu extremo, quando ele levou o seu corpo ao extremo a fim de vencer, dando o melhor de si, será que nós temos dado o melhor de nós para defender as verdades do nosso senhor e também para guardar a fé? Não podemos duvidar, irmãos, Fé e dúvida não combinam. Tiago, capítulo 1, versículo 6, fala sobre isso, né? Que os que duvidam são semelhantes à onda do mar. Mas nós somos aqueles que batalham pela fé. Em 2020, nós aprendemos uma lição muito importante sobre amor e verdade. E tem tudo a ver com batalhar na fé. Por quê? Porque não é confortável muitas vezes você falar verdades, mas elas são necessárias. E nós decidimos lidar com todos em amor e verdade, porque nós entendemos que os nossos inimigos não são pessoais. Os nossos inimigos não são pessoas, mas os nossos inimigos são aqueles que lutam contra as verdades do Senhor, contra a fé, contra a sã doutrina. E aqui Judas está falando, tomem cuidado com esses. No versículo cinco... Judas avisa que é, há ímpios transformando a graça de Deus em libertinagem. Queridos, se já nos arrependemos de algo que fizemos, devemos deixar, devemos abandonar para sempre. Quero deixar um alerta para mim e para você. Não devemos flertar com o pecado. Não devemos, de vez em quando, ir lá dar uma olhadinha nele, ou mesmo se lembrar, porque mais cedo ou mais tarde o pecado nos vencerá. Nós precisamos encher a nossa mente, o nosso coração da palavra de Deus, daquilo que ele tem para nós. Por quê? Porque a graça nos alcançou, fomos perdoados. Mas então isso quer dizer que eu sou livre para pecar? Não, nós somos santos lutando contra o pecado. Mas olha que interessante, ele começa dizendo que estes que estão fazendo e levando essa deturpação da graça já estão sentenciados. Eles já estão condenados e ele começa a dizer como que eles são. No versículo 12, ele diz que eles são como rochas submersas, que afundam um navio se houver um impacto. Elas estão lá, essas rochas sempre estiveram lá, mas como timoneiros e capitães da embarcação, devemos estar atentos a isso. São como pastores egoístas. Veja o verdadeiro pastor, ele se preocupa com as ovelhas, ele as alimenta, ele as nutre, ele leva as ovelhas para pastos verdes, comida fresca, verdadeira, pão do céu, fonte de água viva. São como nuvens sem água, prometem chuva, mas não derramam. Que decepção, pessoas que prometem coisas, mas não fazem. São como árvores mortas não tem frutos, não tem resultado, não tem continuidade, não tem raízes, não conseguem se firmar. Olhem como isso é atual. Quantas pessoas não conseguem se firmar na fé, não conseguem se firmar nos seus ministérios, não conseguem se firmar na igreja, não conseguem se firmar no seu casamento. São vidas estéreis, não pode crescer e nem produzir. No versículo 13, ele diz que são como ondas bravias, Sabe quando passa a tempestade e você vai andar na praia e tudo que você vê é resto acumulado na areia, do mar ficou agitado e trouxe tudo aquilo que estava acumulado? Assim eles são comparados, arrogantes e só produzem espuma e refugo. São como estrelas errantes, ninguém pode se guiar por eles, não são referência, não ensinam ninguém. O versículo 16 diz que eles são murmuradores e descontentes. Irmãos, nas nossas conversas, nós impulsionamos os outros a serem assim também? Ou nós elevamos as pessoas quando temos relacionamento com elas? Elevamos a fé, promovemos o amor, a graça? Não reconhecem com gratidão os feitos do Senhor? Sabe quando a gente está passando aquele momento difícil? Nós esquecemos, murmuramos, reclamamos, mas esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já fez de onde ele nos tirou e tudo que ele já prometeu para nós, não vamos ser assim, murmuradores e descontentes. Será que nós nos parecemos com alguma dessas comparações que ele vem fazendo do versículo 12 até o versículo 16? Porque se sim, irmãos, o primeiro passo é nós reconhecermos. Precisamos reconhecer e nos derramar diante do Senhor. E como eu posso combater isso? Ele continua dizendo aqui no versículo 20, através da Santíssima Fé. A fé que já foi entregue a nós. Precisamos crescer nesta fé. Como crescemos? Orando e conhecendo o Senhor cada dia a mais. Orando de acordo com a orientação do Espírito Santo. No versículo 21, ele diz para a gente manter-se no amor. Olha que interessante! Se manter no amor. Todo, todo relacionamento ali precisa de manutenção, não é verdade? Você valoriza os seus relacionamentos? Você os mantém? O seu relacionamento com a sua esposa, o seu relacionamento com os seus filhos, com os amigos, com os colegas de trabalho, você tem manutenção nesses relacionamentos? Você sabe o que sua esposa, o que seu amigo gosta às vezes nós nos preocupamos muito com os relacionamentos terrenos, mas esquecemos que nós precisamos ter um relacionamento com Deus. O que, que Deus tem pedido para você? O que Deus tem falado com você? Você tem feito manutenção desse relacionamento através da oração, do tempo com Ele? Você tem fechado a porta do teu quarto? Tem falado com Ele e ouvido o que Ele tem para te dizer? Essa manutenção é feita quando lemos e obedecemos a sua palavra. Quando nos deleitamos na fé, estamos num tempo de pandemia, de notícias tristes, ruins. Mas você tem conseguido deleitar na fé? Deleitar na fé é saber que tudo pode acontecer, mas Deus está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. É saber, irmãos, que tudo está nas mãos do Senhor e se colocar na mão dEle. O amor é um motivador extraordinário. Vivemos num tempo onde o amor está escasso, onde o amor virou um sentimento raro, uma ação rara, amar, verbo, agir, se tornou raro. Portanto, sejamos diferentes, vamos amar. Deus abençoe você. Se ficou com alguma dúvida, ou gostaria de nos escrever alguma coisa, pode escrever embaixo desse vídeo ou nos mandar um direct. Assim que pudermos, responderemos você. Deus abençoe.